0: Atrás dos controles.
1: Olá ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
0: Mais um episódio vindo diretamente nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM. Eu sou a Luana. E eu sou o Thiago.
1: E hoje nós estamos aqui com o Léo. Oi, pessoal! E com o Fabrício. E aí galera. E, geralmente, quando a gente conversa sobre jogos, estamos falando sobre obras que foram feitas nos Estados Unidos ou no Japão.
0: É verdade que esses países são grandes potências no desenvolvimento de jogos, mas não podemos esquecer de uma coisa. Nos últimos 10 anos, o desenvolvimento de jogos no Brasil cresceu muito.
1: E esse é o tema do nosso episódio. Vamos bater um papo sobre o atual estado do game dev brasileiro.
0: Então, ouvinte, fique ligado, porque o Portais dos Controles vai começar.
1: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
0: Bom, antes de começar a gravar esse episódio, esse aqui é a nossa segunda vez que a gente está conversando sobre Brasil nos jogos. Antes a gente teve um outro episódio, que foi um episódio histórico, então a gente falou desde o primeiro jogo brasileiro até como que estava a, a indústria naquele momento. Mas agora a gente vai tentar dar uma olhada mais profunda no como que tá os jogos agora, nesses últimos 10 anos aqui. E é muito bom a gente estar tá, então com o Léo e com o Fabrício. Porque o Léo, ele dá aulas de desenvolvimento de jogos e pesquisa sobre geração procedural para videogames. E o Fabrício, que ele é, trabalha na Kiris agora. Então a gente tá aqui com pessoas que estão na área pra gente conversar um pouco sobre como que ela tá indo. E eu acho que nesses últimos 10 anos, o que marcou o desenvolvimento dos jogos no Brasil são duas coisas. Não sei se vocês concordam. Que é smartphone, chegou aí os iPhones, os Androids e tudo mais... E abriu-se lá em 2008 2009 um mercado para jogos independentes. Então, os jogos de orçamento menor conseguem é, encontrar um, um lugar deles no, no mercado. É, vocês acham que é por aí que tipo isso é uma questões que está definindo os jogos no Brasil atualmente?
2: Bom, eu acho que são pontos bem importantes mesmo, né? A gente, os smartphones, eles são algo que é, eles, um tanto que revolucionaram a indústria de jogos de modo geral. Né? Hoje em dia, a maior parte, mais a metade do lucro da indústria de jogos vem de jogos mobile, do setor mobile de modo geral. E boa parte disso vem por causa da facilidade de acesso, né? que hoje em dia, até as pessoas com menos acesso à renda têm algum tipo de smartphone que às vezes conseguem jogar boa parte dos jogos, né? e a gente, não só no Brasil, como vários países em desenvolvimento como Índia, China, o, os jogos de smartphone acabam sendo um foco grande do público consumidor e claro, os desenvolvedores muitas vezes olham para isso e falam, beleza, a gente tem um público consumidor forte de mobile, vamos atacar né, o mobile, então eu acho que principalmente essa parte de mobile tem muita coisa a ver.
3: É, e eu concordo também que o surgimento do mercado indie ajudou pra caramba é, os jogos brasileiros, já que antigamente é, o maior fator praticamente para um jogo ser criado e publicado era investimento de alguma empresa grande e tal. E quando né, a Steam ficou mais mais popular, mais acessível, isso permitiu que vários, é, várias empresas pequenas, as empresas indies puderem, pudessem é, criar jogos e publicar eles sem tantas barreiras é, financeiras.
2: Pegando um adendo aí da Steam, né? Eu acho que ela foi um marco da indústria brasileira que foi quando os jogos começaram a ter um preço competitivo, né? Com o que o brasileiro ganha, com conversão de dólar mais barata e, e coisas assim, porque querendo ou não, hoje em dia, um jogo AAA tá até mais barato do que era antigamente, mas é. Quase um terço de um salário mínimo, né? Antigamente, dependendo do jogo, você ia comprar pro seu 64, o seu SNES, era meio salário mínimo, quase. Então, a Steam revolucionou, revolucionou muito o fato do, do brasileiro conseguir comprar jogo original, né? E, e o próprio brasileiro começar a movimentar a indústria, né?
1: É, e isso não só para o mercado brasileiro, mas por exemplo em jeans gratuitas e plataformas como o It, que te permitem publicar de graça, acho que abriram portas para muita gente que tinha vontade de fazer jogo e divulgar esses jogos mas dependiam muito da questão do dinheiro, porque não não conseguiam comprar uma ferramenta e não conseguiam publicar o jogo. Então acho que isso também ajudou bastante, não só no Brasil.
0: Ah, com certeza. Acho que realmente o custo para você entrar num, num jogo né? realmente abaixou bastante também. Pra você entrar no desenvolvimento de jogos. Verdade.
2: E a facilidade de publicação também. Acho que o Fabrício sabe muito mais do que eu nessa parte, mas... Hoje em dia é bem mais fácil você publicar um jogo até em console Que tem uma barreira extra do que era Aí há 10, 15 anos atrás você precisava quase implorar para fabricante do console te dar uma permissão para você ter um dev kit que era super caro E difícil de acessar perto do que é hoje né? Hoje em dia você faz no mendinho o jogo E você consegue exportar desde que tenha licença ali Com, claro, adaptações E como eu disse o Fabrício sabe muito mais Porque ele já trabalhou com portings especificamente
3: é, com, com toda certeza, é a, a democratização dos meios de produção de jogos, né? É, é, que, nem, que nem o Léo falou, um, hoje em dia tá muito mais acessível é, você publicar para consoles, porque, primeiro, as ferramentas elas já é, têm é, integradas é, é, parte do, do que é necessário para você... Né, fazer o jogo rodar no console e agora o contato com essas empresas acaba tendo uma, uma, uma barreira muito menor. Assim. Você muitas vezes consegue, por conta própria, mandar um e-mail ou fazer uma inscrição na plataforma de, de desenvolvimento, por exemplo, da Nintendo e às vezes você consegue ter acesso para publicar jogos lá. É, sendo que antigamente você precisava ser uma empresa grande, com contatos no, no mercado de jogos, para você poder ser escolhido, entre aspas, para é, publicar nessas, nesses consoles, por exemplo.
1: É, e vocês mencionaram porting, e é legal falar que no Brasil a gente não tem só empresa que desenvolve os jogos em si. Então, por exemplo, o Fabrício, como o Léo falou, trabalhou com o porting. Então, se quiser falar um pouco sobre isso, como é a empresa que você trabalhou.
3: Opa, com certeza. É, então, é, no Brasil a gente tem empresas é, que fazem jogos autorais para publicação própria, mas a gente também tem empresas que prestam serviços a clientes externos, né? muitas vezes de outros países, é, que geralmente é de onde vem a maior parte do dinheiro nesse mercado de jogos. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa chamada DX Gameworks, que além de fazer jogos autorais, eles também prestavam né, serviços para outras empresas, para publicadoras e tal, e um dos serviços era porting, é, que significa basicamente converter um jogo que foi criado para rodar numa plataforma para ser rodado em outra plataforma. Então, um jogo que só existia no, no computador, na Steam, por exemplo, você vai converter ele para ser rodado no, em consoles, no PS4, no Xbox One e no Switch. É, então essa é uma maneira muito comum hoje em dia de, de empresas é, entrarem nesse, nesse ramo. Né? É, você acaba crescendo nessa prestação de serviços e eventualmente você chega no ponto em que você está estabelecido o suficiente, com funcionários suficientes e, e conhecimento o suficiente para fazer seus próprios produtos e tipo, esse seria o objetivo final
0: isso até é interessante que recentemente também, quando lançou o Horizon Zero Dawn é, muito foi falado também que teve um estúdio brasileiro que ajudou no desenvolvimento do jogo que foi o, o estúdio Cocu que eles são eles ajudaram no design dos monstros do, do jogo que são aqueles dinossauros, dinossauros robôs né? então acho que essa parte de suporte é uma coisa que tem crescido muito não só no Brasil, mas em outros países também no momento em que jogos estão ficando cada vez mais difíceis, pelo menos jogos AAA, cada vez mais difícil de serem produzidos, a gente tem visto muito disso, né, de que estúdios estão sendo formados não para criar o seu próprio jogo, mas realmente para tipo ajudar outros estúdios, né? Isso é uma realidade que está aparecendo aqui no Brasil também.
2: Ah, sim, essa parte de outsourcing, né, que o pessoal chama, que é contratar empresas de fora para fazer um pedaço específico, é bem comum em jogo triple A. A grande maioria dos jogos AAA usam várias empresas de outsourcing. Eu lembro, inclusive, do caso de, de um artista 3D brasileiro aqui, que, que eu conheço, que ele foi trabalhar num estúdio, já faz uns 7-8 anos isso, mas num estúdio da Indonésia, se eu não me engano, que fazia modelo 3D pro Dark Souls, eu acho que era na época, ou Demon Souls, eu não lembro. E aí, tipo, foi quase a entrada dele, né, na carreira foi num estúdio estrangeiro de outsourcing, mas para coisa da Square, eu acho que era, da época. Então, assim,
3: muito doido. É, é muito comum em países, digamos, subdesenvolvidos, é, surgirem essas empresas de outsourcing, né, de prestação de serviço. Especialmente no Sul e Sudeste Asiático. E na América do Sul também.
0: E uma outra coisa que tem acontecido nesses últimos 10 anos é que agora você tem algumas empresas que estão no Brasil que já estão um pouco mais velhas. Como mais velhas, quer dizer um pouco mais consolidadas, né? Tipo, nenhum estúdio tá 100% seguro, ele sempre tem um, uma, um problema ali, porque desenvolvimento de jogos é uma coisa arriscada, mas hoje a gente já consegue olhar para alguns estúdios brasileiros que estão aí faz um tempo que você fala ah, peraí, estúdio brasileiro tá aqui e tá crescendo, que é o caso da Aquiles, que o, o Fabrício está trabalhando agora, mas também a Behold, a Tapes, a Oplon também, que fazia jogos, que fez um MMO muito tempo atrás, agora tá fazendo um, um, uma espécie de MOBA, MOBA, isso é uma coisa interessante também, né? Tipo, agora você consegue apontar para algumas empresas que estão, tipo, funcionando e não estão dando sinais de que vão sumir de repente, assim, né? O, eu,
2: eu acho isso bem legal, porque no segundo censo que teve da indústria de jogos, que foi em 2017, eles divulgaram no Big, até eu tava lá, é, um dos pontos que eles comentaram é isso, que a indústria está finalmente começando a dar sinais de amadurecimento, no sentido que a gente tinha muita indústria que surgia e morria em 2, 3, 4 anos por problemas de administração, de marketing, né? De, de ter essa maturidade de entender que fazer jogo não é uma brincadeira, um projeto ali de fim de semana que vai dar certo aí se fizer de qualquer jeito e que é um negócio sério, né? E aí algumas empresas, né? Como a Quiris, que nem a gente disse... Entenderam esse negócio faz tempo, só que agora parece que mais empresas estão começando a entender. A gente está tendo mais empresas que estão vivos há 3, 4, 5 anos, que já é algum grau de estabilidade. né? E aí acho que o Fabrício tem mais ainda do que falar sobre essas empresas mais antigas que eu. Né? Pois é,
3: é, eu vou fazer um ponto que acho legal notar que nunca esse crescimento nessa né? explosão é tipo do dia para noite assim é sempre um crescimento gradual ao longo de vários anos assim e que eventualmente leva as empresas a ficarem consolidadas uh, como por exemplo é o caso daqueles né uh, que é onde eu trabalho atualmente como programador um, eles começaram fazendo series games para para clientes né uh, e e aí, o primeiro jogo que estourou deles foi o Horizon Chase, uh, que é um jogo inspirado em jogos de corrida retrô, é, é, de arcades antigamente. E, e ele estourou, ficou super popular e tal. Fizeram até uma versão turbo, que foi lançada em consoles é, e ainda recebe suporte até hoje. Uh, eventualmente, eles conseguiram assegurar um... Uma parceria com a, a Warner para fazer um jogo é, do Looney Tunes, que também é, é para celulares e até hoje é, recebe conteúdo, chama é, Looney Tunes World of Mayhem. Um, e agora o jogo mais recente da, da empresa, que lançou faz poucos meses, que é o Wonderbox que é um jogo também que foi feito com parceria com a Apple, que para ser publicado no Apple Arcade, e ele é basicamente um criador de aventuras uh, em que você pode compartilhar com outros jogadores pelo mundo e jogar aventuras de outras pessoas. Então, teve toda uma jornada ao longo de vários anos, assim, acho que é, tem quase 15 anos a empresa, é, e, e hoje né, okay. estamos aqui. Eu acho... Muito interessante olhar para trás né, nessa jornada.
1: E com o crescimento do, do, da indústria de desenvolvimento de jogo no Brasil, claro que a gente vai recebendo muitas empresas indie e muitos novos desenvolvedores. E acho que seria legal a gente mencionar algumas empresas que estão parecendo bastante promissoras e estão fazendo um certo sucesso não só no Brasil como lá fora também.
0: Acho que esse a gente pode falar da Long Hatch House, que fez o Dandara, que acabou, não sendo uma mega explosão, mas, tipo, muitas pessoas começaram a falar dele, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O pessoal da Mad Mimic, que fez aquele No Heroes Here, e agora lançou o Dandy Ace. Eles estão, inter... parecem, muito interessantes. A Pockstrap, que acabou de lançar o Dodgeball Academia, e tinha lançado o Ninjin. Inclusive, esse Ninjin, eles fizeram uma parceria com o Cartoon Network Brasil, e lançaram uma... Uma série de, de animação no Cartoon Network. Isso está mostrando que é uma então, galera nova aí. E também o One-Sided, que acabou de lançar, do, do Pixel Punk, que está sendo um queridinho meu, eu estou adorando jogar ele. É, acho que é interessante ver que, realmente, parece que com as engines é, brateando, com o melhor acesso à publicação, a gente está soltando uns, id, uns indies muito, muito, muito interessantes. Alguém quer falar dessas empresas promissoras, por enquanto?
3: É, eu quero apontar um ponto interessante, que dois desses jogos é, indies, né, que, que, for, que é o Unsighted e o Dodgeball Academia, ambos foram publicados pela é, Humble Bundle, é, a sessão de, de jogos de, deles, que é a Humble Games. E, e assim, eu acho que antigamente você não, não, não pensaria que Empresas muito pequenas de, de desenvolvedores brasileiros iriam ser. É, iam fazer parceria com publicadoras de nome conhecido, relevante, como a Humble. É, e hoje em dia isso é uma realidade, né? A gente. E, e, só esse ano, dois jogos publicados pela Humble. E tenho certeza que muitos mais vão, virão. Isso é uma coisa
0: é, bem interessante mesmo. Que a gente tem é, visto que tá rolando bastante, não diria bastante, mas está sendo bem notável, investimento internacional em estúdio brasileiro, né? E isso vem em boa hora por causa que atualmente a Ancine, que, começou a, que é a Agência Nacional do Cinema, que começou a, a financiar jogos também, começou a parar com esse financiamento. Ele foi cortado, muitos financiamentos da Ancine em geral, aí o jogo foi cortado quase que completamente, eu não lembro bem, então, a gente acaba vendo que muito do investimento que está rolando está vindo de fora agora dos do Jogos Brasileiros.
2: Sim, isso é bem legal, né? A gente está conseguindo esse destaque, só que ainda assim é um ponto que a gente ainda tem muita desvantagem, né? Eu acho que, que é bom a gente comentar também que apesar de as coisas estarem melhorando e estarem ficando cada vez melhor, assim... Ainda tem uma barreira muito grande comparada a pessoas, por exemplo, índios dos Estados Unidos, índios da Europa, do Canadá, da Ásia, né? Japão, China. Porque a barreira que a gente enfrenta é muito a marca deles. Né? Geralmente, com sorte, a gente consegue uma publicadora ali para ajudar a gente a publicar o jogo, mas o custo de desenvolvimento, muitas vezes, é por conta do desenvolvedor. Mesmo com o publicador ajudando da Humble né? a... a as, as desenvolvedoras do Unsighted estavam comentando como a mídia internacional não estava dando atenção quase nenhuma é, para o Unsighted. Foi muito mais cobertura nacional de mídia que teve. E um jogo assim, completíssimo, um jogo polidíssimo, com, cheio de conteúdo, é, que bate assim, em, em muito jogo indie que saiu por aí de outros desenvolvedores que tiveram cobertura da mídia por serem jogos... Né, de americanos, jogos de europeus e por aí vai. Então, infelizmente, né, a gente, desenvolvedor brasileiro da América Latina, de países em desenvolvimento, de modo geral, a gente ainda tem uma barreira um pouco grande para ter pé de igualdade mesmo, né, com essa galera. Além da parte de cursos, por exemplo, né, que eles têm cursos voltados a empresas internas. Então, tem faculdade lá que basicamente treina o cara para entrar no, no estágio na Blizzard. Né? O cara faz lá a faculdade de jogos nos Estados Unidos E basicamente sai quase com uma vaga garantida Numa Blizzard, uma Ubisoft para fazer um, um curso de férias Alguma coisa assim E isso é muito visto lá como um, um sinal de experiência Que para nós desenvolvedores BR Ainda é uma barreira que É difícil da gente vencer né? A gente precisa de um ecossistema muito maior aqui para real bater de pé de igualdade
3: O que... É uma outra história, né? <risos> é um outro desafio. É, sim, é 200% verdade o que ela falou. Eu acho que o cenário brasileiro de jogos está melhorando bastante, mas a gente ainda tem muito chão para andar, para se equiparar aos países, entre aspas, de primeiro mundo.
0: Inclusive, isso é uma coisa que eu tinha escutado, se não me engano, foi o Juliar Lopes, que ele é um brasileiro que trabalha no, no FIFA. Que ele trabalha em jogos por muito tempo, ele não tá só nesses últimos 10 anos que a gente tá falando, não e ele comentou que ele sempre via uma espécie de reset na indústria nacional, que era assim, o desenvolvedor brasileiro, o artista brasileiro, ficava muito, muito bom fazendo o jogo, aí então ele saía do Brasil, o pessoal de fora contratava ele. E isso é uma coisa que a gente pode até ver no Celeste, que o Celeste, é, quem não sabe, os artistas, é, tem três pessoas brasileiras trabalhando no Celeste, que é a Mora, o Pedro e a Raide. E, no lado americano, a gente teve a Maddie e o Noah. Quando o Slash lançou, eles decidiram fundir as duas empresas. Só que é aquilo. Você imagina. Ah, tem duas pessoas aqui, três lá, três pessoas aqui. Os, os dois vão vir para cá? E eles, não. Por causa que até qualidade de vida, as coisas assim, nos no outros países, estão um pouco melhores. Então, se a indústria está melhor lá fora e a qualidade de vida está melhor lá fora, é bem comum que o pessoal que fica muito bom aqui acaba saindo do Brasil e isso acaba dando um problema porque mesmo essas, essas empresas mais velhas que a gente falou antes dizem que elas têm um pouco de dificuldade de manter os seniors deles né que acaba atrapalhando de fazer projetos maiores né
1: eu acho que isso essa tendência de das pessoas que vão ficando mais experientes e irem para fora só vai diminuir as chances da nossa indústria crescer o que é muito triste. Eu gostaria muito de ver uma indústria de desenvolvimento de jogos do Brasil crescendo e a gente mostrando nossa cultura através dos nossos jogos, mas desse jeito vai ficando complicado. E assim, não é culpa de quem sai, é culpa do Estado que a gente está nesse momento.
2: Infelizmente a fuga dos cérebros é algo corriqueiro, seja na indústria, seja na academia. Né? Eu aqui como doutorando, professor no CMC e afins, eu vejo isso fácil. É a oportunidade que uma pessoa com o mesmo grau de conhecimento e tem esforço tem lá fora é muito maior que aqui dentro. O reconhecimento que a pessoa tem é. Então, enquanto o Brasil, né, como país, não investir de fato na indústria, no conhecimento, na pesquisa, na formação das pessoas, em reter essas pessoas formadas, vai acabar acontecendo. Quem vai perder a oportunidade de ganhar o dobro, trabalhar menos e ter uma vida muito melhor do que só pra ficar aqui por amor à pátria, né, galera? Amor à pátria tem, tem, tem limites, né?
3: É complicado. É verdade, concordo. E é uma situação difícil que, infelizmente, a gente ainda não tá num ponto onde existe uma solução clara, sabe? É, realmente, como o Leo falou, é, quando a pessoa desenvolvedora olha pra, né, compara... Ficar ou, ou sair realmente é uma escolha muito, muito fácil, sabe? É, a condição de vida lá, é, lá fora, Estados Unidos, Europa, muito melhor. Mas, uh, sabe, não quer dizer que uh, a gente está sem esperança, né? Como a gente falou né, no podcast inteiro. Uh, o cenário brasileiro está melhorando, aos poucos. Uh, a gente está sendo, aos poucos, cada vez mais levados a sério. Uh, tem empresas brasileiras que estão é, oferecendo uma real um, oportunidade de crescimento é, profissional e, e eu acho que assim hoje em dia, pelo menos é uma opção um, você construir uma carreira aqui, é, né? existe uma, uma pequena uma pequena, um, pequena chance de, de isso acontecer
1: E o que, que vocês acham da gente fechar falando sobre os nossos jogos favoritos
3: brasileiros? Acho uma, uma ótima ideia
0: não sei se é cedo demais para dizer isso, mas eu tô achando que talvez o Onsited, que acabou de lançar... Eu acho que é tão gostoso jogar ele, ele é impressionante, o quão bom ele é. Eu, ele, para quem não sabe, ele é como se fosse um Zelda 2D, só que com um combate diferente, ele tem umas mecânicas um pouquinho mais complexas do que num Zelda, e um mundo interconectado que você pode escolher a rota que você quiser para atravessar ele. Inclusive... É recomendado que você jogue uma vez, jogue outra vez para tentar os outros caminhos, tenta outra, outros é, lugares que você pode encontrar as coisas. Eu acho que o Unsighted parece, tipo... Ele é um jogo muito divertido. Eu tô adorando ele.
3: É, eu vou evitar falar jogos daqueles, né? Por motivos óbvios. E como o Thiago já falou de Unsighted, que, por sinal, oh, 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 eu, eu oh. também amei jogar, vou citar o Dodgeball Academia, que, cara, o jogo é fantástico. Ele mistura... Hum, é RPG com queimada, com um estilo anime de é, visual, e história e é uma experiência muito divertida. A localização do jogo para português, né? É, tipo, mais que o jogo seja brasileiro, ele foi feito em inglês e depois localizado. Cara, é fantástico assim. É, você se sente muito, muito feliz assim, muito é, imerso na, naquele mundo de queimada. E parece, sabe, uma criança jogando, é muito divertido.
2: Eu gostei bastante de Unsided também. Tiveram alguns pontos assim, que eu achei que poderiam ter ficado fora do jogo por Feature Crypt, mas eu achei um jogo muito legal. Me, me lembrou muito jogar um Zelda em assim, 2D, da, das coisas que eu gosto. É, é um jogo bem legal para fazer speedrunzinha e tal, eu gosto desse tipo de jogo. Mas tem um outro jogo que eu gostei muito, que foi bem nostálgico pra mim, que foi Kazé and the Wild Masks, que é basicamente um, uma homenagem assim, a Donkey Kong Country, que eu acho que foi muito legal também. Eu acho que, que foi um jogo que foi bem gostosinho de jogar. É, talvez tenha faltado um pouco mais de investimento a galera conseguir polir de fato e fazer um pouco mais de variedade, mas considerando que veio né, do Brasil e, e das dificuldades que a gente tem aqui, eu acho que foi um jogo... Muito legal também, muito bem feito, né? É um dos meus, que eu mais gosto, junto com o de hoje em dia, e... Bom, Horizon Chase eu também gosto bastante, né? Eu não posso negar.
1: E eu acho que eu sou a única aqui que ainda não jogou de que decepção. Então eu vou puxar saco pra Dandara, que é é um metroidvania muito bem feito tem um mundo muito legal, a arte muito bonita, fora a mecânica nova que eles fizeram que você não anda normalmente você meio que se atira nas paredes para completar o nível fazer seu progresso e ele é muito bonito, muito bem feito eu amo as referências à cultura brasileira que tem quando eu cheguei em uma sala e vi o abapuru eu fiquei muito feliz <risos> andar é incrível, joguem
0: meu gente, foi muito legal hoje. Eu gostei muito da gente ter falado dos desafios que a gente tem que resolver ainda e do. e o tanto que a gente já andou. Mas, infelizmente, é hora de a gente encerrar o programa.
1: Mas antes, vamos para os nossos recados!
0: Siga o Fog nas nossas redes sociais. É só procurar por Fellowship of the Game no Facebook, Twitter, no Instagram ou no nosso site, fog.icmc.usp.br.
1: E se quiser ver por trás dos controles, é só entrar no site da Rádio Fiscar ou procurar pelo programa nos seus aplicativos de podcast favorito Tem no Spotify, Apple Podcast, é só procurar que a gente tá ó E
0: esses foram secados, desbloqueados no momento. Uhum! Gente, muito obrigado por terem vindo aqui. Eu acho que foi muito legal conversar com vocês, eu gostei bastante.
3: Muito obrigado, Thiago, pelo convite, pela conversa. Ótimo. Eu também agradeço bastante o convite. Como vocês sabem,
0: eu adoro participar. <risos>
1: Então, vamos ficando aqui por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
0: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>